0: In questo episodio di Smart City Now è con noi Antonio Pugliafito, direttore del laboratorio Smart Cities del Cini che durante l'evento ha spiegato come rendere una città smart intervenendo sia sul fronte hardware attraverso ad esempio l'implementazione della sensoristica ma anche a livello software e di integrazione in generale. Benvenuto. Grazie, grazie. Eh, come prima cosa eh, spiegaci che cos'è il Cini.
1: Il CINI è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, quindi un consorzio che racchiude praticamente tutte le università italiane dove si insegna Ingegneria Informatica e Informatica. È strutturato in una serie di laboratori, uno di questi è il laboratorio Smart Cities and Communities che oggi dirigo.
0: Ok che è il tema che sei venuto eh, a che hai portato oggi qui a Smart City Now e, dal tuo punto di vista quindi dal vostro punto di vista eh, che cos'è appunto una Smart Cities e quali sono i requisiti che deve avere e come deve essere sviluppata?
1: La Smart Cities è in generale un sistema complesso, molto complesso, che racchiude tutta una serie di sottosistemi che devono essere adeguatamente integrati tradizionalmente quello che si trova è che questi sottosistemi sono stati probabilmente implementati almeno in parte alcuni di questi ma è difficile trovare soluzioni che integrano questi sottosistemi fra loro quindi diciamo così è un approccio a silos e questo non va bene perché complica moltissimo le cose non riesce a trarre vantaggio dalla integrazione di sottosistemi diversi Quindi una smart city oggi deve essere un insieme di sistemi integrati fra loro che quindi si parlano, scambiano dati, utilizzano delle API note e comuni perché dall'integrazione di questi sottosistemi si riescono a ottenere tutta una serie di vantaggi ben superiori alla somma dei singoli.
0: Ok, prima parlavamo tra noi e ci hai parlato di un progetto, di una realtà che è nata dal, dal Cini e con cui collaborate.
1: Sì, ho accennato a un'interessante esperienza che è stata fatta in questi anni: uno spin-off nato inizialmente appunto come spin-off dell'Università di Messina. Oggi è un'azienda con circa 35 dipendenti che eh, diciamo opera nel mondo dell'internet delle cose con applicazioni specifiche sia nel campo delle smart cities che nelle smart factories, quindi collaborazioni in ambito industriale. Eh, ci aiuta e ci supporta perché assieme a questa azienda abbiamo pensato e l'azienda produce una, un tipo di schede, una famiglia di, 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 di schede che cercano in qualche modo di eh, rappresentare il comportamento del cervello umano sono quindi strutturate in due parti, una prima parte un microcontrollore che permette di interfacciarsi col mondo esterno, con i sensori e gli attuatori presenti, la, la seconda parte della scheda invece è rappresentata da un microprocessore che implementa diciamo, una logica eh, che caratterizza l'applicazione di cui stiamo parlando permette di elaborare i dati, di memorizzare questi dati, quindi avere memoria del passato e cercare di predire il comportamento futuro. Queste schede sono alla base di una serie di prodotti come per esempio delle stazioni di monitoraggio ambientale, delle telecamere intelligenti, dei gateway l'ora, quindi applicazioni diverse sia nell'ambito delle smart cities che dell'industria 4.0 contemporaneamente quello che è stato fatto anche è anche di sviluppare una piattaforma un ambiente open source che quindi deriva da OpenStack e questo ambiente si chiama Stack4Things che integra OpenStack con la componente IoT per cui sensori, attuatori device distribuiti sul territorio vengono virtualizzati e integrati a quelle che sono le tradizionali risorse di calcolo, di storage e di networking creando così un'infrastruttura assolutamente integrata e completa su cui poi è possibile sviluppare tutta una serie di servizi avanzati.
0: Ok e anche perché eh, virtualizzare tutte eh, queste schede è importante perché essendo moltissime è difficile poi andare ad accedere su, su ciascuna è, di queste? È
1: difficile andare ad accedere fisicamente alle schede, agli oggetti, ai device una volta che sono deployati, installati sul territorio e questo è un primo problema però io devo poter avere il controllo di questi oggetti quindi resettarli, caricare un nuovo software, modificarne il comportamento a distanza Eh, e questo è un elemento assolutamente importante. L'altro elemento importante è quello di riuscire a dialogare con questi sistemi indipendentemente da dove sono collegati. Quindi la soluzione che noi abbiamo sviluppato si basa su un protocollo eh, particolare che sostanzialmente permette di utilizzare lo stesso approccio che si usa per il web per poter dialogare con queste schede. Queste schede, volendo semplificare, si trasformano in server collegati in internet che forniscono dati che possono essere la lettura di un sensore di temperatura, un flusso video, un'elaborazione di un qualche processo e mi dà un risultato finale e quindi io li interrogo come se fosse fossero dei server web distribuiti su internet. Da qua diciamo la potenza di questo approccio che permette di bypassare ostacoli tipicamente presenti in questi sistemi complessi che sono firewall e NAT per i quali devo interloquire con responsabile di rete cosa che non non voglio e non posso fare in un ambiente del genere.
0: E Ci fai anche un un esempio di come li avete implementati proprio un esempio concreto di come li avete implementati?
1: Sì, certo. Eh, Collaboriamo per esempio con un'azienda che eh, produce eh, semirimorchi di grosse dimensioni, sono che viaggiano per tutta l'Europa, oggi questi oggetti escono integrati con tre schede arancino, una master e due slave, una settantina di sensori che raccolgono tantissimi dati su come il, il truck, il semirimorchio si muove, cammina, come viene utilizzato e questo permette di fare manutenzione predittiva, riuscire a, cioè a capire se c'è potenzialmente una situazione critica che si potrebbe presentare, quindi il mezzo viene richiamato e vengono fatte i opportuni interventi. Altre applicazioni sono in, per esempio nella città di Wolfsburg abbiamo installato una serie di telecamere che eh, identificano alcune aree eh, particolari della città e verificano se si creano degli assembramenti dando una stima del numero di persone che in quel momento si trovano in quella piazza perché c'erano problemi di sicurezza che la città ha deciso di affrontare con questo tipo di soluzioni. Oppure in città anche italiane, Torino, Padova, Lecce, sono state installate diverse stazioni di monitoraggio ambientale che forniscono dati sulla qualità dell'aria, temperatura, umidità, rumore, che sono informazioni che aiutano a creare il quadro di una Smart City quanto è più completo possibile.
0: Tutto partendo da questa unica scheda ba- Tutti base. Tutte
1: queste soluzioni sono tutte basate su questo tipo di eh, scheda, poi in effetti ne sono state create tante, però la logica di base eh, è quella, c'è cioè quella più piccolina, quella media, quella più grossa, dipende dal tipo di applicazione che devo fare, però la filosofia di base è quella che ti dicevo, i due emisferi sinistro e destro con questa totale flessibilità tra la raccolta dei dati e l'elaborazione direttamente a bordo della scheda.
0: E quindi Edge Computing.
1: Edge Computing, per cui per esempio la telecamera non trasferisce flussi video, ma viene elaborato il singolo immagine sulla scheda, quindi sulla telecamera, e mi manda un numero sul numero di... Macchine che stanno transitando, numero di persone, quello che devo fare. E questo si sposa bene con tecnologie come l'Ora, quindi sistemi di comunicazione a basso costo, facilmente installabili, perché questi oggetti utilizzano l'Ora per poter comunicare, non trasferiscono nessun video e garantiscono assoluta privacy
0: al cittadino sì certo considerando poi che eh, potenzialmente potrebbero essere milioni e milioni eh, quindi eh, creano, creerebbero anche un flusso eh, di banda molto creano
1: un utilizzo di banda enorme che è per l'amministrazione poi un costo eh. a regime difficilmente sopportabile e probabilmente non serve perché se io devo sapere se il cestino della spazzatura è pieno o vuoto mi, sem- mi servono due o tre bite per poterlo fare no? non mi serve altro se devo sapere qual è il numero di stalli liberi in un parcheggio, è un numero probabilmente con un byte me ne esco e quindi basta trasferire quello
0: Ok, va bene grazie Antonio alla prossima. Grazie a voi E così si conclude questa puntata di Smart City Now potete recuperare tutte le altre puntate che abbiamo realizzato quest'anno presso il Mind, il Milano Innovation District, nella pagina principale della vostra piattaforma podcast preferita